0: Náměstek Černý v rozhovoru právě pro Deník N. letos v únoru řekl, osobně jsem přesvědčen, že nedodržování základních opatření je tak velké, že rozvolňování nebude mít na nemocnice zásadní vliv. Není toto, nebo nebyl tohle ten ten důležitý, možná klíčový faktor, že mnozí lidé na opatření lidově řečeno kašlali?
1: Tak určitě to má svůj vliv a jak říkám, ta tendence, která tady byla po prázdninách, byla taková, že to onemocnění v podstatě není tak zásadní a že není nutné v podstatě dodržovat nějaká úplně dramatická opatření. A tak to se to stalo, protože je třeba si uvědomit, že jsme byli v úplně jiné době. Kdyby tady byla vysoká proočkovanost, tak už se to samozřejmě řeší jinak, než v té době, kdy tady bylo proočkováno minimum lidí, zejména v těch rizikových kategoriích.
0: Vy kritizujete nebo jste nesouhlasil hlavně s rozvolňováním před Vánoci? Snažil jste se v té době být na poplach? Nebo co byste udělal konkrétně proto, pokud jste to nebezpečí už v té době cítil?
1: To asi nemusím hodnotit. Já jsem vystupoval v masméřích dostatečně jasně v této oblasti.
0: Proč myslíte tedy, že váš názor veřejnost a i vládu nepřesvědčil?
1: To se musíte zeptat spíše jich, ale já si myslím, že tady teď vystupujeme poměrně polárně, protože tady opravdu společnost je rozložena na dvě části, které jsou možná podobné velikostně. A zatímco jedna považuje toho nemocnění za zásadní, závažné, tak ta druhá ho naprosto bagatelizuje. Takže to je víceméně dopad toho, že mezi těmito dvěma póly oscilovali všichni, včetně vlády.
0: A nehrálo velkou roli i to, že po schůzce na Vyšehradě a vaší rezignaci byla důvěra ve vás a v to, co říkáte, po nějakou dobu nalomena?
1: Tak tohle asi poměrně později, ale to já nechci hodnotit.
0: Cítil jste to tak, že důvěra ve vás byla v té době nalomena?
1: Tak určitě v té době byla důvěra nalomena.
0: A cítíte za to nějakou míru odpovědnosti? Ptám se na to, kdybyste nemusel rezignovat a v úřadě ministra zůstal, asi byste pro to rozvolnění před Vánoci nebyl. Já vím, kdyby byly v určitých místech ryby, nemuseli by být rybníky, ale přesto tato otázka je natolik vážná, že by měla zaznít.
1: To je teorie, teoreticky ano, ale to jsou opravdu spekulace několika terého řádu.
0: Ale vy byste tedy před Vánocemi rozvolnění nepovolil, je to tak?
1: To no, ne, to jsem říkal.
0: Došlo v Česku k řízenému promořování? Myslím si, že ne. Můžete to rozvést?
1: <laughs> Vy se ptáte, jestli tady někdo řízeně promořoval, to je asi nesmysl, že? protože já si nedovedu představit, jakým způsobem by se to dělalo. To by se museli exponovat třeba seniori virů a to určitě nikdo nedělal.
0: No, ptám se proto, že podle vás jsme nejpromořenějším národem, takže se to stalo mimo děk.
1: To se stalo mimoděk, tak pokud ta opatření byla, já neříkám, že jsme nejpromořenějším národem, ale určitě patříme mezi těch top 10, kde ta promořenost je vysoká z jednoho prostého důvodu, tady ty vlny byly poměrně veliké a logicky se to muselo projevit i v tom, že tady nejsou jenom lidé, kteří jsou pozitivní, ale jsou to lidé, kteří prodělali toho nemocnění a nebyli systémem zachyceni. Takže z tohoto důvodu k tomu došlo a logicky ta situace se vyvíjela v tomto smyslu.
2: A bylo ráno, zazvonil mi mobil a kamarádka říká Jerzy, něco se stalo, někdo vletěl do jedné z věží, bylo to asi Um, infarkt, a je to opravdu nešťastné. Tak, řekl jsem, jí, že ji jí zavolám i hned potom po naší zkoušce.
0: Co se v tu chvíli ve vás dělo? Vzpomenete si, nebo vybaví se vám ten pocit stále ještě v té živosti, občas?
2: Každá vteřina je to neuvěřitelný. Já si opravdu pamatuju, ten den a následující dny a dokážu se vybavit skoro každý moment.
0: Co to bylo za pocit?
2: No, šok, absolutní šok, že jak je, jak, je, jak je možné, že někdo dokáže unést letadlo a vrazit do, do budovy, do mrakodrapu plného lidí. Taková jakoby rozhořčení vždyť přece ani nemohli vidět, kdo tam pracuje v těch věžích. Jo, Tam byli lidé ze 70 národností, ženy, mladiství, takže to bylo to rozhořčení a vztek. A úplný rozčarování, procitnutí možná, protože do té doby jsme v Americe žili, byla konjunktura, všechno bylo výborné a možná jediná špatná věc bylo, když v 98. byla Clintona, usvědčili, co se dělo s Monikou Lewinsky, ale jinak bylo všechno v pořádku.
0: Kdy jste přišel na místo té zkázy, za jak dlouho to bylo?
2: Já jsem se tam snažil dostat už ten první den, hodinu, řekněme, po té, po té první informaci, kterou jsem dostal, ale první věž spadla, když jsem byl uprostřed mostu broklinskýho, šel jsem z Brooklynu na Manhattan, a druhá věž spadla, když už jsem byl na City Hall, té radnice, takové náměstí, a v podstatě několik stovek metrů tam ten mrak prachový mě zastavil a následně i policijní barikády. Takže jsem se tam dostal až druhý den ráno.
0: Takže vy jste to přímo viděl?
2: Já jsem viděl první věž, jak padá. A jelikož světlo se šíří rychlejš zvuk mm-hmm. a ostatní lidi tisíce lidí, který evakuovali Manhattan, šli proti mně, tak byli zády k Manhattanu, tak já viděl věš jak najednou začíná mizet a prach, jo, oblaka prachu začínají nahrazovat. A za pár vteřin k nám dolehl a, ten hromot. Takže já jsem křičel, jo, look back, podívejte se zpátky. No a když se lidi otočili, tak vlastně už neviděli dvě věže.
0: Bylo tam najednou prázdné místo.
2: Uhum. A to samé potom následně se stalo s tou severní věží.
0: Když jste potom mohl dorazit na místo, tak jak to vypadalo tam? Protože když člověk sleduje archivní záběry, ale i fotografie, tak... Samozřejmě z toho jde jednak ten obrovský šok, ale taky zavládlý chaos zmatek. Ono opravdu prostě, byl to výjev jako z Apokalypsy.
2: Zvláštní byl ten průjezd tím tunelem. Na, na jižním cípu Manhattanu je Battery Park Tunnel. Když jsme výjížděli dovnitř, to ráno vlastně následující v, ve středu 12. Tak byl krásný den. A jak my jsme vyjeli ven pod poblíž obeny z ulice, tak to bylo úplně jako měsíční krajina. Všude vlastně slunce vůbec neprosvítilo, ten prach, který tam byl rozvířený a nebylo vidět, toto je myslím z následujícího dne, ale v tom opravdu prvním dnu poté, tak tam byl, to uvidíme na některé z těch fotek, nebylo vidět na dva metry.
0: Kdybyste viděl jednu z těch fotografií, tak hned se ozvěte, Vy jste se potom, tady je vidět vlastně ten oblak asi prachu, víte, to je z toho druhého dne?
2: Ne, toto je, myslím, ze 14. Ano, ze 14. To je v, tam už vidíte, jako mokré ulice, Juhu. které byly jakoby i těmi stříchacími hadicemi, ale ono pršelo to ráno, ten čtvrtek, a toto vlastně hodně toho prachu uklidnilo, to bylo zrovna, když tam přijel George Bush a promluvit s tou hlásnou troubou uprostřed té apokalipsy. Ale v, na jiné fotce uvidíte opravdu ten prach, kde není vidět na krok.
0: Vy jste se. To je ona. Příklad,
2: ano, ano, toto je z, mm-hmm. ze středy. Možná tady je mlha, těžko ale vidět, je ale, ale vidíte modrou helmu, FDNY žlutě, jo, takže všechno je takové monokromatické. To Tomu se říká Stokes, basket, to jsou takové nosítka, které používají hasiči, když třeba potřebují někoho vysvobodit.
0: Takže tohle není mlha, ale je to ten prach.
2: Je to prach, no.
0: Jednu takovou akci, jak už jsme řekli, plánujete už na příští týden, tedy v Pražských Ohlešovicích, první udržitelný obchodák, týdenní sob. Vy říkáte, že to není bazar, ale že to je mnohem víc. Co to je tedy víc? Není to jen nový název pro starý bazar, právě protože už třeba slovo bazar není moderní? A rozhodně ne. Mhm. Za první, v bazaru
3: za věci platíte, takže tam figurují peníze. Tady ty věci sdílíte, takže vlastně vy zaplatíte jenom minimální vstup a pak už si berete, co chcete. A ještě tady ta naše akce je doplněna o doprovodný program na změnu spotřebních návyků. Takže my vlastně našim návštěvníkům dáváme informace, jak to
0: můžeme dělat jinak a trošku chytřej. Takže tohle je podle vás chytrý způsob, jak se smysluplně zbavovat nepotřebných věcí. Určitě. No a jak zajistíte, že vám lidé nebudou nosit v vozovkách harampádí, ale opravdu tedy smysluplné věci v dobrém stavu, aby je mohli využít i další lidé. Komunikujeme,
3: komunikujeme a komunikujeme. Fungujete. Je to čím dál tím lepší. A kvalita našich věcí, my a už svapy, svapy děláme pátým rokem, teďkon, a kvalita věcí se lepší. A také vlastně máme na to takovou skvělou pomůcku, že vlastně lidem říkáme, přineste to, co byste věnovali svému nejlepšímu příteli v takovém stavu a v takové kráse.
0: To znamená, kdo tam co přinese, to tam je. Vy to nějak necenzurujete, aby to jak a řekla, třídíme to. Třídíme, to.
3: třídíme to, koukáme na to, když je možnost, tak uh, i vlastně ty návštěvníky edukujeme a ukazujeme, co nosit a co nenosit. Jo, takže snažíme se, aby tam už se dostali ty nejlepší možné věci. No a co uděláte s těmi vyřazenými? A s vyřazenými věcmi, my máme jako dvě možnosti, ty, vyřez, ty vyřazené věci, které třeba když někdo přinese, nejsme si s tím úplně jistý, protože my za těch pět let už víme, jaké, jaké, jaké věci mm-hmm. se tam vyberou, protože máme, máme vlastně na svopech, víme, že se vybere přímo na místě až 80% věcí přinesených, jo. Mm-hmm. Takže tady tím my už vlastně přesně tušíme, přesně tušíme, co, co bude co atraktivní a co má šanci poslat se dál. A s tím zbytkem vlastně těm lidem to vracíme. A tím doporučujeme samozřejmě to třeba vložit do textilního kontejneru. A dále s našimi zbytkama spolupracujeme taky s majiteli textilních kontejnerů, s neziskovými organizacemi. A to je vlastně na celé té naší akci nejtěžší, zbavit se těch přebytků, protože, jak už jsme říkali na
0: začátku, jsme přehlceni. No a jaká jsou pravidla tedy swapování, a Mají lidé problémy dodržovat? Většinou ne. A jaká tak. jsou
3: to pravidla? A Pravidla, jedno z pravidel říkáme, že na svop chodíme udělat radost ostatním, jo, takže tam neseme vlastně ty krásné věci, aby někomu jinému jsme udělali radost. Sami si odnášíme to, co budeme sami spotřebovávat, anebo a to udělá radost někomu ostatnímu, nosíme věci ve skvělém stavu a na svopu se smíváme a chováme se přívětivě.
4: Vy máte za sebou spoustu Shakespeareovských rolí, spoustu těch hlavních, velkých. Proč vás baví Shakespeare?
5: Protože čas od času se člověk dostane k Blankverzu a Blankverz je nádherný verš který vlastně doprovází Shakespearea, je takový volný verš a ta řeč je vázaná, má nějaký svůj rád. I ty hry mají... definujete v té blouži, no, přesně. To je 10 až 11 stopí verš. A že vlastně setkat se, s tím, se Shakespearem, ne se všemi hrami, ano, ale některé jsou trošku, že bych, jako, jsou slabší vlastně trošku, nebo jsou méně, méně hrané, ale ty nejznámější hry, tak jich přes 30, to je strašné kvantum, a vlastně každá ta hra je variací na tu předchozí hru, že jsou to vlastně takový, takový seriálový psaní, až bych řekl, že vlastně tady jsou určité věci ze snu Noci Svatovánské v bouři, dá se tam dokonce i vystopovat něco z Hamleta, z Krále Líra, dokonce z Krále Líra vlastně, jo, že... Že to, takže vlastně Shakespeare je nějaký osobitý svět, jak říká pan Hilský, kam prostě zázrakem ten genius pronikl. Je to asi srovnatelný s Bachem, s Mozartem, tak Shakespeare tohle znamená prostě pročinohoru.
4: Na té scéně, té scenografii je dominantní takový váš kapitánský mustek s dalekohledem a vlastně půl měsíc.
5: Mm-hmm.
4: Na... V tom zadním portále a o té inscenaci, o té scénografii vlastně řekl jeden z režisérů, Lukáš Trpišovský, toto. Jako bychom se ocitli na jiné planetě, symbolizuje místo, kde lidé po překonání nějaké vnitřní krize znovu startují své životy. Jsem zvědavý, jak se celé téma posune, bouře totiž v tomto ohledu získává na aktuálnosti. Všichni nyní prožíváme nějaký profesní či osobní restart. Prožil jste ho i vy během tohoto léta?
5: No ano, vlastně ano, protože jsme dlouho nehráli a měli jsme toto léto přes 40 repríz, tedy bouře, takže jsme do toho takhle skočili rovnýma nohama, což je dobře, protože když člověk dlouho nehraje, tak má nějakou nakumulovanou energii, kterou nějak chce použít nebo je dobré se s tím nějak vypořádat. A po roce a půl de facto se nějak trošku rozproudilo divadlo, tak doufám, že to trošku
4: ještě vydrží. A cítil jste se během toho roku a půl, jako nám opuštěném, mýtickém ostrově, jako stroskotaný vévoda? Ani ne, protože mě už je kolik mě
5: Spíš jsem si tak říkal, že třeba mladí lidé, nebo absolventi divadelní akademie, nebo kteří jsou ve čtvrtém ročníku, tak to určitě prožívali daleko daleko hůř, protože vlastně jsou na začátku, startují a vlastně nikdo ještě nevystřelí do startovních bloků a oni už nehrajou. Jo. Takže pro ně je to možná trošku uh, taková tisnivější věc. A u těch starších herců, kteří už něco mají za sebou, tak vlastně dokonce i takový ten, ten, ten nadhled nebo ten odstup od toho, co člověk dělá, tak vlastně na tom není nic špatného.
4: A vnímal jste to u těch mladších kolegů?
5: Vnímal, vnímal no, že mladší byli trošku myslím, nervóznější nebo vlastně byli z toho nešťastnější, jo? protože když, když třeba je člověk ještě nemá rodinu a je sám, tak vlastně ta práce pro něho znamená velmi mnoho. A když ta práce není a najednou člověk zjistí, že vlastně je zbytečný, jo, že vlastně nemůže nic té společnosti ani přinést, že vlastně ten herec bez publika, jak říkal pan Verich, když nemohl hrát, tak se ho někdo ptal potom ex post, jak je zažíval pocity a on říkal, že to bylo asi tak, jako když se každý den člověk probudí a furt je neděle.
4: Vy jste v intervju ČT24 před létem mluvil o tom, že jste hodně přemýšlel, četl, že jste si užíval těch volných večerů, ale že jste také přemýšlel o smyslu toho hereckého povolání. Tak k čemu jste došel?
5: Já o tom přemýšlel, i když nebyl covid, vlastně jsem přemýšlel. A teď na to ne... asi bylo
4: víc času. No,
5: přemýšlím o tom furt, vlastně, co to je. Jo? že to, Na jednu stranu je to nějaké hezké povolání, nějak, má nějakou svoji důstojnost, zároveň nemá tu důstojnost, zároveň je to trošku, jak jsem jednou tak jako že má vždycky sklon k určitý promiskuitě, že vlastně když se tak dívám na tu společnost, že vlastně tu roli těch herců přebírají často politici, že vlastně politici hrajou nějaké jakoby divadlo, nebo jsou trošku, uh, jo, trošku se nám předvádějí, jsou snímaný kamerama, to znamená, že se nějak tvářejí, mají nějakou image pak někdo jim poradí, aby si třeba víc vostříhali vlasy, nebo taky se dbá na tyhle ty věci. Takže vlastně to herectví je někdy i vlastně takhle by roubovaný s tou politikou dohromady a uchovat si nějakou vnitřní identitu, nebo je hrozně těžký, protože narůstají média. Jo? Dřív byl film, divadlo, třeba nejdřív bylo divadlo, pak byl film, pak přišla televize, a teď už se pohybujeme v nějakých hodně velkých jakoby, televizních soukromých společnostech, že je toho strašně moc. Je to ku prospěchu
4: herectví, anebo se naopak ta práce rozmělňuje právě do těch různých nových forem? Je
5: to jiné, je to prostě člověk, myslím, zase na druhou stranu se musí furt přizpůsobovat a furt je samozřejmě tlačený do toho, aby, aby byl součástí a, a ne, nějak, já nechci nějak za, 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 zakysnout, jo, abyť nějakej, abych nebyl nějaký, že vzpomínám na Minulou to ne, já, já, myslím, že já vnímám tu realitu nějak, jaká je. Vybírám si to, co potřebuji a to, co ne. A čím je člověk starší, tak má zase takovou úlevu, že už toho víc nestihne. Jo. Takže vlastně některé věci už mě vůbec nezajímají, nebo už je vůbec nereflektuju.